0: Robert Hamilton est écrivain et cinéaste anglo-égyptien, il vit au Caire et à New York. Dès le début des affrontements en Égypte, Omar Robert Hamilton s'est rendu au Caire pour prendre part à la révolution et a participé aux événements de janvier 2011. Jeudi 28 juin 2018, il était invité à la librairie Ombre Blanche lors du marathon des mots autour de son roman « La ville gagne toujours » paru aux éditions Gallimard et traduit de l'américain par Sarah Gursel.
1: On va commencer. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être là. Euh, le marathon démarre. Euh, et, euh, voilà. On est à fond. Euh, on va parler avec le livre La ville gagne toujours de Omar Robert Hamilton. Euh, on est plongé dans l'histoire immédiate. puisque Le livre nous, euh, est une chronique, une fresque autour euh, des événements de la place Tahrir et du Caire euh, en 2000, à partir de 2011. Euh, alors, à, avant de vous donner la parole, je vais, je vais peut-être donner le contexte du, euh, du, du roman. Le livre, ne, et c'est très habile, c'est un, vraiment un roman euh, très très étonnant, euh, ne commence pas avec le début des, euh, des, euh, des émeutes en 2011, mais commence une année après. On va suivre en fait le, euh, un groupe de personnages euh, menés par euh, le, le personnage principal du roman qui s'appelle Khalil, qui est, euh, qui est euh, égyptien d'origine mais qui vit aux États-Unis et qui, euh, dès les premiers moments de la, de, de la révolution, a tout quitté aux États-Unis pour venir euh, au Caire pour participer de ça. Donc, on est dans cette exploration du grand élan. Euh, politique qui agite le, le, le Caire à ce moment-là. Donc le livre commence précisément presque un an après le début des, euh, de, de, de la révolution. Et on va le suivre, Khalil euh, et, et les autres personnages, euh, sur les deux, trois années suivantes jusqu'à au, au, à l'élection de, de, de Al-Sisi. Voilà. Ça c'est, le, ça, c'est pour le, le, pour le contexte. Euh... Alors, peut-être ma première question, ce sera qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a poussé Parce que on sent bien quand on lit le livre que c'est un livre qui a une urgence, que vous n'avez pas fait, pu faire autrement que de, l'é- que de l'écrire. Euh... Donc, peut-être tout simplement de nous dire pourquoi
2: Okay. Um, So I was very involved in the revolution. Um, I set up with a group of friends a sort of media collective that during the years of the revolution, when it was active, we would make videos and post them online, and, and we kind of saw ourselves as the media wing of the revolution in many ways, sort of trying to film whatever was going on in the street, particularly police violence, particularly kind of the protests and the riots and the repression that was launched against them. And so throughout the years when the revolution was strong and until the military coup of 2013, I had a very active political role and an active role, I feel, in the narrative of the politics and in trying to shape the narrative, particularly domestically, um because, as you can imagine, while the revolution was going on, there was also a political battle over narrative going on all the time between the camp of the revolution and the camp of the old regime and the camp of the army and the camp of the Muslim Brotherhood. So there was, throughout the kind of political battles going on, there was always a sort of narrative battle. Um, And then, after the coup in 2013 when the Egyptian military killed 900 people in one day. And in, they were of the Muslim Brotherhood, so they were trying to reinstate the president, Mohammed Morsi, who had been deposed. Um, and that changed the dynamics of everything. And that, that began this long period of counter-revolution that we're still living in now. And for about a year after the coup, I was unable to work Um, for multiple reasons, partly logistical to do with not being able to film on the street and not being able to do the work that we used to do, partly psychological um, in the kind of shock of what had happened um, and being unable to kind of actually recalibrate myself in the same kind of relationship with society that I'd had before. And... um Too long, too long. Sorry, sorry.
0: (laughs) Okay. donc merci, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à tous euh, d'être, euh, d'être là. Alors ce livre, c'est parce que j'étais très impliquée moi-même dans la, dans la révolution avec un groupe euh, d'amis. On a fondé un, un collectif euh, qui euh, postait euh, notamment sur internet euh, des, des vidéos, etc. On, on avait l'habitude de se décrire comme un peu la voix médiatique de la révolution. J'ai beaucoup filmé euh, les, les rues, les violences euh, policières. Euh, les, les manifestations, toute la répression qu'il pouvait y avoir à, à l'époque. Euh, et euh, pendant les années où la révolution était très, très prégnante, et notamment après le, le coup d'État de, de 2013, effectivement j'ai eu un rôle très actif. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de, de saisir un peu la, la narration politique qu'il y avait derrière tout ça, et de voir aussi comment cela pouvait influencer les individus, comment cela se jouait aussi euh, au, au quotidien, euh, puisque la révolution, euh, bien sûr, c'était des, des, des combats entre, entre les, les, forces, les forces en présence, donc les révolutionnaires, la, le, l'ancien régime, et puis les frères, les frères musulmans, et puis bien sûr les civils. Et donc, après le, le coup d'État de, de 2013, euh, au moment où la junte militaire a tué des, des, des milliers de gens et où ils ont essayé de remettre au pouvoir euh, Mohamed euh, euh, Morsi, c'est, c'est donc à ce moment-là que la contre-révolution est née et où moi je me suis retrouvée un peu comme prisonnier de moi-même, je ne savais plus comment travailler, j'arrivais, j'étais, j'arrivais plus à filmer, à faire ce que je faisais avant, sans doute à, à cause du choc euh, psychologique bien sûr et je me suis rendu compte que finalement ma relation à la société avait changé suite à cette situation
2: yeah, so then, um Yeah, so about a year then after the coup, then I I found myself, I sort of sat down with a pen and I kind of thought now is the point at which I need to somehow kind of re-engage with the world and re-engage with the history of what had happened. And I could feel already I was beginning to forget what I knew and forget what I had been through. And I thought I was actually writing a screenplay and I was going to kind of use a lot of the footage that I had been collecting over the years before and turn it into a film. But when I started writing, it really it came out as prose. And... um, et ça est sorti avec une urgence et une énergie, et que, en fait, je me suis réellement réalisé que un um, novel. Et je me suis juste sorti avec ça et je me suis thread yeah. que ça me m'a donné.
0: Et donc, à peu près un an après ce coup d'état, je me suis assis à ma table, j'ai commencé à écrire et je pensais que j'allais écrire une sorte de, de scénario. En plus, j'avais pas mal de matériaux vidéo. Et, euh, et en fait, en écrivant ce scénario, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire de la prose, qu'il y avait un vrai sentiment d'urgence, une vraie énergie qui, qui émanait de tout ça. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais entre les mains, en fait, c'était une, un roman. Et donc, j'ai décidé de suivre ce fil rouge-là.
2: Yeah, and so then just to finish, like, um So I spent a year and a half or two years writing and and it's a bit of a it's almost like now looking back at it and when I read bits of it now I feel like it came from a different person and it came out of a of an older version of myself that I don't have access to anymore. And so there is a kind of heat and an energy in it. It's not a cold book. It's not a book that I could write now. It's not a it's a book with a very firm position and an emotional investment. And you know, I wonder like if I was to write it now, I would write it very differently. And sometimes I actually read bits of it and I think it's almost too much and But it was very much the product of its moment, and a a product of a need to sort of seize on something before I forgot it, and before the feelings had all gone, and and also to sort of have—it was a sort of a way back into having some kind of political engagement with a situation that I had lost any kind of possibility of having any kind of involvement with or control over.
0: Donc j'ai passé à peu près un an et demi à deux ans à à écrire et maintenant en fait j'ai presque l'impression que c'est quelqu'un d'autre que moi-même qui a écrit ce, ce livre, c'est presque un, un ancien moi tellement ce livre est bouillonnant, plein d'énergie c'est vraiment pas un livre un livre froid c'est certainement pas un livre que je pourrais écrire aujourd'hui tant je, je ressens la, l'immensité des émotions et tout l'investissement que, que j'ai pu y mettre il y a peut-être trop d'émotions mais c'est, voilà c'était le moyen pour moi de, de vraiment saisir tout ça avant que que les souvenirs commencent à s'émousser. C'était aussi une manière pour moi de retrouver une forme d'engagement politique à un moment où tout semblait presque perdu et se, semblait se déliter.
1: Oui, effectivement, on, sent, <coughs> on ressent complètement l'énergie euh, dans les livres tout au long. Euh, et ça ne passe pas que par les personnages, ça passe aussi par un rythme. Hein, chaque, euh, chaque partie de, de livre est... Euh, en tout cas, dans la première partie, on, passe, on, on parlera de la structure. Il y a une structure très, euh, très intéressante dans, dans le roman, mais dans la première et la deuxième partie, chaque, euh, ce ne sont pas des paragraphes, mais chaque euh, petit euh, module euh, commence par une date très précise. Ensuite, dans la deuxième partie, on a la date moins précise, mais on a un événement. Donc, il y a cette façon comme ça de coller tout le temps, euh, d'être tout le temps auprès de l'actualité. Mais effectivement, ce qui ressort comme ça en premier lieu du, du livre, c'est cette façon, l'importance des réseaux sociaux d'Internet dans, le, 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 dans la révolution qui est à l'œuvre à ce moment-là. Alors, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de ça, si, si vous voulez bien. Peut-être juste... Je vais dire quelques lignes. C'est la fin de... de... Euh... C'est un des des membres du du, du groupe KO qui qui filme dans dans, dans les rues, qui prend la température de tout ça, qui dit « Tout ce qu'ils savent faire, eux, c'est débrancher la prise, couper la ligne. Et le monde a vu ce qui s'est passé quand ils y sont essayés. Ils n'ont plus de carte à jouer. Notre avantage tactique est irréversible. Diviser pour régner ne marche plus, car nous ne sommes plus divisibles. Comment peuvent-ils nous contrôler quand nous sommes enfin capables de de tous nous voir, nous parler, nous concerter. D'abord en arabe et puis en anglais avec le reste du monde. L'Empire sème les graines de sa propre défaite. Là, il y a quelque chose, effectivement, dans la ferveur, euh, la ferveur révolutionnaire qui est complètement nouveau.
2: Yeah, I mean it's, um... So of course one of the things I'm trying to do in this novel is to kind of recreate a psychological experience that moves through time and, and in those earlier parts it was very important for me to sort of go back and to think again and to remember again how it was that we felt about the internet and the way that we used the internet and of course it was used as an organizational tool and um, that was the sort of revolutionary thing that it allowed people to organize and communicate with themselves faster than the police could keep up with them and then on an international level I think that 2011 was a moment where this sort of promise, this sort of utopian promise of the internet, um, looked like it was about to be realized.
0: Um, Alors tout à fait. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de vraiment recréer une euh, l'expérience psychologique, surtout dans ces toutes premières euh, parties. C'était important pour moi de me souvenir justement de de l'internet, de la manière dont on pouvait l'utiliser. C'était un véritable outil organisationnel pour nous, un, un outil révolutionnaire aussi, puisque ça nous permettait de communiquer entre nous bien plus vite que, que la police et d'avoir toujours une longueur d'avance. Et à un niveau international et mondial, je dirais qu'en 2011, c'était à peu près la période où on avait cette grande utopie euh, d'Internet qui serait un peu la, la, grande, la grande promesse.
2: Oui. Euh, yes. Sorry, il y avait une façon we nous all tous l'Internet Um, then that doesn't exist anymore, really, because we were all putting news out and everybody was reading it. And there was this sort of this idea that um, that, this, that the act of spreading information was the kind of key towards justice. right? And if everybody knew about these injustices, if we all kind of had the information, then that would be the kind of crucial thing towards justice sort of naturally occurring. And of course that promise hasn't been realized and it's almost turned on its head now. The way that the internet has become for us actually, I think has become a kind of crippling um, tool where, where now we have these phones in our pocket and we have access to all of the injustices in the world all the time, 24 hours a day, and we're not looking at them. We're not able to look at them. And we are faced with the question of what you as an individual with your one phone in your pocket is supposed to do about something happening in Cambodia or Egypt or Palestine. And so the way that we have... Yeah, so oui, donc notre relation changeante avec Internet est vraiment importante, je pense, et pour essayer de capturer ce moment final de utopisme avant d'être arrivés dans ce lieu beaucoup plus compliqué que nous sommes maintenant avec.
0: C'est vrai qu'à l'époque, on utilisait tous euh, énormément euh, Internet, alors l'utilisation n'est plus tout à fait la même actuellement. Euh, l'idée qu'il y avait derrière tout ça, c'est qu'en en f- en répandant le plus massivement et le plus activement euh, les-, les informations, pour nous, c'était ça, la clé de la révolution, c'était vraiment l'élément central qui, nous permet- qui, selon nous, pouvait permettre de faire entendre justice, et c'était là, pour nous, la vraie promesse, même si tout ça, finalement, ne s'est pas euh, réalisé. Et en fait, ce- cette espèce d'utopie, s'est retournée en fait, contre elle-même, et c'est devenu un, un-, un outil un peu, euh, un peu bancal et... Euh, euh, un outil bancal, puisque maintenant on a tous nos téléphones dans notre, dans, notre, dans notre poche, on a accès à ces informations-là en permanence, et on ne peut pas avoir conscience de tout, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout savoir, Et qu'est-ce qu'on peut faire, que peut faire un individu qui, qui va lire une, une information sur une révolte au Cambodge, en Égypte, ou, ou, ou en Palestine, finalement, le sentiment d'impuissance est aussi très prégnant, c'est peut-être là l'échec, c'est peut-être ça qui a changé aussi notre, notre utilisation d'Internet. Et Ce qui était important pour moi, c'était justement de, de saisir un petit peu ce, ce tournant-là aussi et de, de montrer comment on avait pu passer de cette, de cette utopie à un phénomène à présent plus complexe.
1: Néanmoins, il y a aussi... Moi, je l'ai vraiment lu comme ça, le, le, le pouvoir d'Internet, le pouvoir des réseaux sociaux de faire circuler l'information aussi vite... Il est utilisé par les membres du du mouvement K.O. comme une arme aussi. Et puis, vous dites bien aussi comment euh, les les militaires et la police euh, les recherchent, les membres du groupe K.O. Parce que ces, ces jeunes, ils sont fédérés autour... Ce qu'ils appellent un, 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 un groupement qui s'appelle KO et qui est euh, de, et, et leur, leur boulot, enfin, leur c'est pas du travail de journaliste, mais c'est d'aller voir les de recueillir les témoignages de martyrs, recueillir des, de, des témoignages de, de, de d'émeutiers, d'aller prendre la température aussi de la rue est-ce que aussi basé à ce moment-là au Caire.
2: Yeah, so I mean, this was very much the work that I was doing during the revolution is that I was in this media collective and we were putting out information all the time because we were in a state where the country believed that it was in a state of revolution, right? It believed that it had politics, that people were able to change their politics the way that they wanted to. And the way that that mostly was represented was through protest. Um, Or the protest was the kind of physical representation of all kinds of other political things going on. And so that was what we were doing. You know, we were kind of within this... um, you know, we were within a kind of cycle or an ecosystem whereby what we were doing was spreading information domestically that would then keep the sense of being in revolution alive. Um, And, um, but then, of course, what then happens is that it turns out if you can then come out and kill people with a level of force that had previously been... I mean, we kind of didn't believe that it was ever going to be possible for them to come and kill 900 people in one day. You know, we thought that there was still some kind of a moral red line, that we were all operating within a set of rules that we kind of understood. But then that was the kind of... That was the power of the military coup, was to sort of take this up to this next level of violence. And then after that... What does information matter What does narrative matter I mean, also, what does spreading news about police violence matter Because they want the violence to be seen at that point, because they want people to be scared and stay home. And this becomes their principal tool. And so what do you then do And that was a dilemma that froze my work for a year and kind of ended up in this book.
0: Alors, effectivement, tout ça, c'était une grosse partie de de mon travail à l'époque. Euh, en tant que membre de ce ce collectif euh, de diffusion de médias, Euh, puisqu'à l'époque, le pays euh, euh, pensait être vraiment dans un un état de révolution euh, qui aurait un véritable changement politique et que ce changement politique se manifesterait par les les manifestations ou peut-être les manifestations étaient-elles l'émanation physique, la représentation de la situation qui agitait le pays à l'époque et donc, on était tous un peu pris dans ce, dans ce grand tourbillon. Euh, et effectivement, notre, le but du collectif, c'était de diffuser les informations mais, euh, de, dans, le, dans, dans le pays afin de, de garder la, la révolution en, en vie et, de la, et de, la faire, de la faire grandir. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est, on s'est rendu compte que l'agente la militaire était capable de tuer des milliers de personnes en, en, une seule, en une seule journée, ce qui était absolument incroyable pour nous. On pensait quand même qu'il y avait encore un minimum de conscience morale chez, chez ces gens et qu'il y avait une ligne rouge qui ne franchirait jamais. Et en fait, le coup d'État de, de 2013 a bien montré qu'on était passé à un niveau supérieur de, de violence. Et quelque part, on s'est dit, mais on pourrait se dire mais à, à quoi ça sert de, de répandre comme ça les, les informations puisque tout ce, que, tout ce que souhaite l'agente militaire, c'est de, d'effrayer les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ben, En fait, nous, on s'est dit que c'était là notre, notre seule arme et, et c'est ce que j'ai fait.
1: Et ça, c'est le sens de, la... c'est le sens de la... révolutionnaire, purement. Il y a quelque chose dont les personnages prennent conscience au fur et à mesure du livre, c'est que, c'est que la temporalité de la révolution, elle sera beaucoup plus longue que ce à quoi ils s'attendent.
2: Yeah, I mean, of course, I mean, I think there was a lot of... I mean, within Egypt, there was a sense that actually that you're not actually ever going to be able to have a complete and successful revolution because you're not going to actually get to the final point of totally dismantling capitalism and totally dismantling patriarchy. And so, well, that's going to take so many lifetimes that I think there was a very strong sense that a kind of sense of permanent revolution was sort of what you wanted. But then also there was always the discourse... Sorry.
0: Yeah. Um. Uh, en tout cas, en Égypte, uh, on pourrait on pourrait dire que peut-être le, la, la révolution n'a pas été complètement n'a pas eu un succès total. Le succès total, ça serait de pouvoir démanteler complètement le capitalisme et le patriarcat. Uh, et non, dans, en ce sens, on peut on peut dire qu'on est encore dans une révolution permanente.
2: Yeah, and people often ont about the French Revolution. You know, it was always toujours sort of line: the French Revolution took a pris years, and 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 every time. You know, that was sort of always being, yeah, I mean, people kind of took that to, to, to heart. Uh, but I think the real parallels is really with 1848 and and um, the kind of way that the Arab Spring spread is, has a clear parallel in the way that 1848 spread. And the, the way that the counter-revolution also, you know, in 1848, about a year later, the armies had collected themselves and they came back in a disciplined military with orders to shoot to kill is a very hard thing to resist with barricades and with ideas. Mais les successes de 1848 ont pris des années pour devenir apparents. Et donc, je pense que quand nous essayons de trouver des choses pour être optimistes, ce qui n'est pas facile, vous devez essayer de prendre cette vue longue politique.
0: Alors, les gens font aussi souvent le parallèle avec la Révolution française de 1789. Uh, c'est quelque chose qui leur euh, tient énormément à cœur. Et c'est vrai que le, le parallèle est assez, euh, assez évident non seulement pour la révolution, mais aussi euh, lors de, enfin, pour la contre-révolution. Euh, c'était très difficile lors de la contre-révolution de, de résister aux tactiques de la, de la junte militaire. Mais si on doit quand même avoir un, petit, avoir un peu d'optimisme dans tout ça, ce qui n'est pas si facile, euh, effectivement, il faut peut-être prendre un peu de recul et aller piocher dans les, dans les événements passés pour nous donner un point de vue politique plus large
2: so that's really not what happened i mean the book is so in its own moment it doesn't really yeah it's sort of quite you know it's very much in the psychology of the moment. And there are parts I suppose later on where they kind of try and talk about these longer time views and these longer ways of having consciousness of things but but the book is very kind of sort of in the psychology of the moment
0: Alors, tout ça n'est pas forcément directement dans le, dans, le, dans le livre mais tout ce contexte en tout cas toute cette prégnance psychologique et euh, cette nécessité aussi d'aller de, de prendre du, un re, certain recul historique, euh, clairement, a inspiré mon écriture.
1: Il y, a, il y a quelque chose aussi qui est très net, c'est qu'il y a un moment où euh, vous avez eu l'impression de vous être fait voler une élection. Et que, et que c'est aussi un, un échec de la démocratie quand, euh, quand, quand les frères musulmans accèdent, euh, arrivent au pouvoir. Yeah, I mean it's a failure.
2: I mean it's it's a, it's a it was a tactical mistake. You know, it was uh, it was a, it was an election that was split between a military candidate, a Brotherhood candidate, and two candidates that were kind of aligned with the revolution. And the two candidates, people tried very hard to make them join forces and to become to to run on the same ticket, and they couldn't. And between them, they got seven million votes, and the next two candidates got five, but they split the vote, and so it became a runoff between the Brotherhood and the. And the military, and it was just—I mean, it was one of those moments. I think in the revolution, there were several kind of moments when you can see history kind of forking one way or the other. And unfortunately, kind of each way, each time it sort of seemed to go down the wrong road. But that was a very crucial one, and after that, it was very hard to ever kind of come back.
0: Um, alors ça, c'était une, aussi une tactique de, de, de l'État. Effectivement, les élections étaient extrêmement divisées puisqu'il y avait un candidat du côté militaire, un candidat du côté des frères musulmans et deux, deux, autres, deux autres candidats, les, les, ce qui a causé effectivement une véritable division des votes. Euh, cependant, il y a eu un moment dans la, dans la Révolution où il y a eu comme une sorte de flottement historique. On ne savait pas dans quelle, enfin, les, la direction qu'allaient prendre les, les événements, si ça allait aller dans un sens, dans un autre, dans le bon ou le mauvais sens. On n'est peut-être pas allé dans le dans le meilleur sens, et après ces élections, effectivement, ça a été un moment extrêmement extrêmement crucial, et, et l'histoire a suivi son cours.
1: Parce que la, l'armée, elle a quand même une place euh, ambiguë dans, chez, les, chez les Égyptiens. Dans, dans, dans le livre, il y a une conversation entre, entre Mariam et son père, qui... Qui a trait à la, question, à la question de l'honneur et à la question que beaucoup d'Égyptiens pensent que, le, le, jusqu'à, que, que l'armée était, était là pour les, pour les protéger
2: Oui, c'est une des choses très confuses qui étaient en train de se passer. Et quand les premiers protests ont été mis en place, et on le 20 janvier 2011 était le jour où les protestants beat the police, basically, and drove the police off the streets. And so Cairo and Alexandria and Suez, the three principal revolutionary cities, became free of the police entirely. And then the military appeared that day, and they came down kind of waving Egyptian flags and clapping and smiling and presenting themselves as the arbiters of, the, or as the arbiters of justice. And they made these very public promises and statements that they were going to sort of oversee the democratic transition and that they were going to enact the will of the people
0: Um, donc effectivement, ça a été une chose assez assez étonnante, assez déroutante, puisque effectivement au moment des premières manifestations, le 28 janvier 2011, c'est le moment où le, le peuple a un peu renversé les forces policières et ils ont vraiment pris le, le contrôle de de la de la rue. Um, et, euh, et l'armée était là, tout le monde agitait des drapeaux, tout le monde était plein d'espoir et vraiment, vraiment très heureux puisqu'ils avaient fait cette déclaration publique que leur but était vraiment de s'occuper de la transition euh, démocratique dans le pays et qu'ils allaient tout faire pour
2: cela. point, 2011, the last clean institution in the country. They were thought of as being distinct from the Mubarak regime and the kind of capitalist cronyism that had come to dominate politics over the last 30 years. And they were kind of still seen basically as the legacy of Nasser and his great kind of anti-colonial movement and the anti-colonialism of the 50s. So there was this sense where they had kind of maintained a Quite an exalted position in society as being this sort of like noble, clean institution that's aside from all the kind of dirtiness of day-to-day politics, and that was their position going into the revolution.
0: Donc effectivement, l'armée a cette place spéciale dans la psyché nationale égyptienne puisque on pensait à l'époque que c'était la dernière entité à peu près. Propre, juste euh, dans le pays par rapport euh, au au gouvernement de de Moubarak, euh, on voyait vraiment l'armée comme euh, la digne héritière de de Nasser et de son mouvement anticolonial et de tout l'anticolonialisme qu'on avait pu voir dans les années 50. Donc, vraiment, euh, l'armée avait encore cette image très noble et euh, exempte de toute salissure.
2: Yeah, so although it might seem bizarre now, at that point in 2011, it wasn't. It wouldn't have been very strange for a leftist um, to think that perhaps we were going to go the way of the Portuguese revolution and that the army were going to keep themselves outside of politics, that they didn't need to get into politics. Um, and they kind of ended up being dragged kind of more and more into governing directly. And, um, and now the situation is totally different. I mean, now after the coup the army has been directly governing for, uh, five years. And, um, and their position is sort of now totally kind of enmeshed within the sort of within the, yeah, within, uh, people's negative perceptions of how politics goes in Egypt. They're no longer this sort of separate institution, although there's still of course, like a very strong branch of society that are so nationalistic and so pro military that they just see what they want to see and,
0: Effectivement, tout ça est un peu étrange maintenant, alors qu'en 2011, pour quelqu'un, en tout cas de la partie, disons, pour quelqu'un plutôt à gauche, tout ça n'aurait pas été euh, si, si surprenant. On pensait surtout à l'époque à ce moment-là que l'armée n'avait pas besoin de la politique. Euh, or, après, après le, le coup d'État, elle a été de plus en plus tirée vers, vers les implications euh, implications politiques et le, et le besoin de, de gouverner. Maintenant, la situation est assez, euh, assez différente euh, parce que euh, tout ça est bien sûr... Euh, cette vision un peu idyllique est, est, est entachée maintenant de la, la vision négative que peut avoir le peuple et on comprend bien euh, pourquoi euh, même s'il reste toujours quelques émanations nationalistes qui, qui croient toujours en pouvoir de l'armée
2: et donc là on est maintenant c'est que vous avez un pays presque divisé entre trois, où vous êtes pro-armée, vous pro-brotherhood ou vous pro-revolution et dans beaucoup de choses, ces kind of parties ne sont they don't see the same reality anymore you know everyone is kind of living within their own distinct vision of what is going on and they kind of are unable to really see the see what the other groups are seeing
0: alors que maintenant en fait le pays est un peu coupé en trois visions idéologiques et trois idéaux différents que serait donc l'armée les frères musulmans et la révolution elle-même um, plus personne ne vit dans une réalité commune et partagée chacun a sa propre vision des choses
1: plus que la, la question politique je j'arrive pas à retrouver le, le quel est le personnage qui le dit mais euh, parce que c'est pas Khalil euh, qui dit que c'est, c'est pas la question d'être de, de gauche ou de droite mais c'est, les, c'est une question d'être que ce sont les jeunes contre les vieux
2: I mean, there was that sense in Egypt, certainly, where, you know, there was a sort of, that the young kind of conscripted and sent sort of off to, to, to sort of, to the military in the desert. Um, And there was a sort of sense that, yeah, that the, that, yeah, that the level of kind of corruption that was just sort of, sort of sucking all of the energy and all of the potential out of the country was sort of all kind of flowing into the kind of small pockets of, um of a kind of particular age bracket. But I think actually that was sort of, that was just sort of something that was this one character. I mean, for me, it's sort of, it's always about class and it's always about left versus right. And, um, and, uh, um, and it's a very straightforward. Yeah. For me in Egypt, it's, it's, uh, it's a sort of privatization, private versus public left versus right. Same as everywhere else. Yeah.
0: il y avait effectivement ce, ce sentiment en, en Égypte, dans la manière dont, on, dont les jeunes devaient effectivement effectuer leur service militaire euh, dans, le, dans le désert, etc., ils étaient mis... Enfin, l'armée était tellement corrompue, tout ça pompait toute l'énergie euh, du, du pays, euh, et euh, pour aller en fait dans les poches d'un simple petit groupe de gens, donc ça c'est effectivement un sentiment qui, qui avait cours en Égypte. Moi, à travers ce personnage, j'ai voulu donner aussi mon propre point de vue. Um, pour moi, la révolution reste une question de classe avant tout, une question de division droite-gauche. C'est, question, c'est quelque chose quand même d'assez, d'assez direct, mais voilà, c'est mon idée personnelle. Um, et c'est ce que j'ai voulu développer là.
2: 2011, sort of Greece and Spain and then the Occupy movement, and there was this sort of sense that it was sort of like the global youth were kind of up, rising up sort of together, and that essentially that neoliberalism had disinherited them of their future. And, you know, basically anybody that's sort of my age has grown up now not with the possibility of, uh, you know, having a sort of being able to buy a house in a metropolitan capital... Mm -hmm. You know, this all the stuff that we know about basically the way that the sort of the, the neoliberalism has um, has sort of stripped the future. But I do think that that was kind of missing the point in 2011, and it kind of lost sight of the fact that actually that it's not that actually everybody that's of a, above a certain age in sort of the major Western countries is sort of living a fine life. But actually, like, it, I'm kind of I've got a bit.
1: Yeah,
0: Je moi.
2: <laughs> ok, best anyway. <laughs>
0: ah. <laughs> Alors, um, en 2011, il y avait quand même ce sentiment général hein, avec euh, les révolutions en Grèce, en Espagne, le mouvement Occupy Wall Street. Il y avait un vrai soulèvement. Euh, Populaires, les gens semblaient en tout cas très unis contre le néolibéralisme et, euh, et la manière dont, dont celui-ci avait pu les déshériter quelque part et leur, ne leur laisser que très peu de vision pour le, pour le futur. Il y a quand même beaucoup de gens de, de mon âge qui se posent la question de comment ils vont pouvoir acheter une maison et, et vivre décemment, etc. Donc Tout ça, c'est des, bon, c'est des choses qu'on on sait très bien. La façon dont le néolibéralisme a, en quelque sorte, euh, déshabiller totalement le, le futur et l'avenir euh, mais euh, ça serait quand même euh, disons louper quelque chose que de réduire 2011 à, à ça seulement je pense pas que tout se réduise au fait que euh, les gens d'une même classe d'âge euh, euh, souhaitent euh, ont des idéaux de, de vie euh, particulièrement élevés et néolibéraux donc je pense pour moi la question n'est pas là et donc je vais m'arrêter là avant de vous perdre plus avant
1: alors il y, y a un autre aspect aussi qui est celui qui, est, qui, est, qui fait partie de la du côté vraiment, le, plus, euh, le, plus du livre, le plus le plus aigu du livre le plus dur c'est tout ce qui a trait au, au martyr alors c'est une vision moins, moins politique et c'est, et c'est dans le roman euh, le, le personnage de Mariam qui s'occupe de ça c'est-à-dire qu'il s'occupe d'aller euh, identifier les personnes qui sont euh, emprisonnées euh, et d'aller demander leur libération. Et là, quand même, il y a quelque chose dans, dans, dans le livre, dans ce travail autour des personnages de, de, des femmes qui est, euh, qui, est, qui est très très fort. Euh, je ne sais pas bien comment formuler quelle question je pourrais formuler, mais j'aimerais quand même que vous nous que vous nous disiez quelques mots sur, sur Parce que ça revient beaucoup ce rapport au martyr et, ce, le, et cette façon de, de, de voir finalement moins dans, moins dans l'aspect politique mais plus dans un aspect de, 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 de en, humain quoi.
2: I mean, the, the major, the major trigger. Well, there were two major triggers that began the revolution, and um, and one of them was the police killing a young man called Khalid Said, who was killed in Alexandria, just a few weeks or months before the revolution began. And his photograph kind of went everywhere on the internet. And he basically he'd been in an internet cafe, and the police arrested him and beaten to death. And the photograph of his body kind of went everywhere. Um, And the Facebook group that was then, there was a Facebook group made called We Are All Khalid Said, and they are the one, that's the page that made the event on Facebook that was then the sort of, actually the kind of the first call out. And of course, the other was Mohamed Bouazizi, who killed himself in um, in Tunisia. So from the beginning, there was always a very, um, I mean, Khalid Said's photo and poster and image was everywhere from the beginning. So I, there was always a sense that, um, oui, que ce qui que ce que vous faites et quel que soit le point d'une kind of aspiration politique, c'est pour que cela ne se reproduise pas et pour qu'il n'y ait plus de martyrs et qu'il n'y ait pas plus de gens qui soient juste arrêtés et tués par
0: la police. Um, alors on pourrait dire qu'il y a eu deux étincelles principales dans le mouvement révolutionnaire. Euh, alors la principale, en tout cas en Égypte, ça a été le, le meurtre de Khaïl Saïd. À Alexandrie, euh, juste euh, quelques jours avant la, la révolution. Donc sa photo, enfin la photo de son corps, était diffusée partout sur Internet. S'est fait euh, arrêter dans un dans un cybercafé. Et effectivement, sa sa photo commençait à circuler partout. Euh, il y a eu un groupe Facebook aussi créé autour euh, autour de l'événement. Et ça a été vraiment euh, cet événement, euh, la création de cet événement aussi sur Facebook, était le premier appel. Euh, à, aux manifestations et, et aux révoltes populaires. Il y a eu aussi, euh, bien sûr, euh, à, à, euh, pardon, Azizi, euh, en, en Tunisie, ça, ça a été la, la deuxième étincelle. Euh, en tout cas, euh, dès le début, euh, c'est vrai que la, c'est, c'est, cette photo du corps de, de Raïl Saïd était, était partout. et Ça nous donnait l'impression que voilà, les choses étaient en train de se, en train de se, se passer mais que quand même, euh, quelles que soient les implications politiques, etc., ce, la martyrisation elle est, était quelque chose qui, qui était cyclique et qui, qui revenait, qui reviendra et qui reviendra toujours en fait.
2: Yeah, and um, and then as there were more battles and as it went on, more people were killed and more, you know, the names and faces of young people came into the popular kind of consciousness. And there was always there was a particular thing that would happen in the revolution where people's faces would a kind of stencil would be made of someone's face and a f- white flag would fly on it and and you would see these flags in the in the in the marches and in the protests and you know the flags got more and more and more as more names kind of got added to the sort of the list of i guess famous martyrs people who were kind of killed that sort of whose names then became kind of public um And so they always really occupied a very kind of central psychosocial position within the revolution, within the revolutionaries. That you know, these it could have been you, it could have been the you know these are all they were just shot in crowds, they were shot by snipers, they were you know. So there was always the sense that that you have to kind of keep going to get to the point that they died for, Um, and that was so. It was always very important to try and work out how to how to thread that sense through the book.
0: Et alors que les combats s'intensifiaient et qu'il y avait toujours plus, euh, <coughs> plus de, de morts, effectivement, les, les noms et les visages de, de tous ces, ces martyrs ont aussi servi à, à éveiller la, la conscience collective. Et au fur et à mesure des, des manifestations, euh, on voyait de plus en plus de drapeaux blancs, puisque ces drapeaux blancs représentaient chaque, chaque martyr assassiné. Donc, les drapeaux blancs se se multipliaient au fur et à mesure des des protestations. Et euh, on se rendait bien compte que finalement, la liste, cette fameuse liste de tous les les martyrs, ne faisait que de de s'allonger en en permanence. Euh, Et je je, je pense que dans le cadre du mouvement révolutionnaire, vraiment tout l'aspect psychosociologique est vraiment important. Euh, surtout que voilà, on sait très bien que les, les snipers n'hésitaient pas à tirer sur, sur la foule euh, etc. ce qui quand même aiguisait en permanence donc ces noms qui s'ajoutent à la, à la longue liste euh, ça, ça donnait le sentiment qu'il fallait continuer à se battre pour, pour tous ces gens et, euh, et c'est ce, ce sentiment là que j'ai essayé d'infuser euh, vraiment dans mon livre
1: alors justement parce que ça c'est effectivement un, un aspect du livre qui qui fonctionne extrêmement bien et ça fonctionne aussi par une par une structuration narrative qui est très qui est très qui passe avant, mais qui est très très assurée très très précise j'aimerais justement qu'on parle de, de de ça vous avez divisé le livre en trois en trois parties et vous avez alors on est on avance dans le temps dans le temps historique mais vous avez inversé chaque, chaque début de chapitre chaque partie vous avez inversé la temporalité de chaque partie. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de commencer par euh, euh, voilà, le la première partie ça, euh, s'appelle aujourd'hui, ensuite c'est, euh, c'est demain et après c'est hier. Alors, que, voilà, alors qu'on n'est pas dans cette structure là, normalement. Euh, voilà. J'aimerais savoir pourquoi. Enfin à quoi, à quoi ça correspond dans le
2: Well, of course, I mean, the thing that you're always looking for, I guess, is you're always looking for the form. Like, when you start writing, or when I started writing, I didn't, I wasn't writing with a structure, I wasn't writing with a plan, I was writing scenes and memories and feelings as they came to me. And after maybe a few months of doing that, then I began to develop the characters further and to sort of think more about, it kind of became more like a novel, but I, but it was still a sort of, it was still just a sort of endless procession of scenes, um... Et je savais que une structure, une architecture, une forme pour que ça
0: alors On cherche toujours une forme, une structure quand on, quand on écrit. En tout cas, c'était mon cas. Même si au début, j'avais bien sûr aucune structure spécifique en tête, aucun plan particulier. Juste une succession de scènes et de, et de souvenirs qui me, qui me revenaient. Mais après, euh, après un certain temps, et quand je me suis. Euh, rendu compte que tout cela prenait la forme d'un roman de plus en plus. J'avais toujours cette longue procession de scènes qui, qui se déroulait et je sentais bien que j'avais besoin d'une structure, d'une forme ou du moins d'une architecture pour mon roman.
2: Et j'ai décidé que le plus important, ou si je suis essayé de récréer un sentiment psychologique et comment ce sentiment psychologique change sur un processus très dramatique politique, Um, I decided the most important thing was time and your relationship to time, and that that was at the core of a changing political feeling. And so, at the beginning, which is called tomorrow, it's all about the future, and the characters are always thinking about the future. They're always talking constructively about what they could do together, about you know, yeah, about the future. And this, it, it, that's that's the sort of for the fundamental optimism of 2011, and it's thinking that the future is going to be different. Um, section,
0: Alors, Pour moi, ce qui est très important, c'est la reconstruction uh, psychologique et tous les sentiments qui peuvent uh, um, émaner um, uh, surtout dans la manière uh, dont ces sentiments peuvent être transformés par le processus politique et uh, quoi de mieux pour faire ressortir cela que le temps et de réfléchir à notre rapport au temps. En tout cas, c'est, c'est ça qui est vraiment au cœur de la structure du, du roman. Euh, effectivement, le, la première partie, donc le début, s'appelle Demain, Tomorrow, euh, parce que le vrai, l'avenir est au cœur de cette partie-là. Tous les personnages réfléchissent à ce qu'ils vont pouvoir faire, à ce qu'ils vont devenir, à leur manière d'agir dans un futur plus ou moins proche. Et euh, cette première partie reflète aussi l'optimisme fondamental qui avait cours à, en, en 2011. Ensuite, donc dans la deuxième partie.
2: Oui, donc la section du milieu est appelée « Aujourd'hui ». Et la section du milieu est the build-up sur the military coup de the militaire. Et la chose la plus confusante coup de hindsight, militaire, en could c'est comment on ne pouvait pas voir que ça allait seems Ça so semble you évident, vous savez this is what happens. The military comes in, the military kills people, the military takes control. And yet it wasn't clear at the time. And so I was trying to work out why it wasn't clear. And the reason, well, one of the things that I've arrived at in the book is that it was about the present had become so overwhelming And there was a new crisis every day. Every day there was some piece of news about some piece of the country falling into the sea or a train crashing or a hot air balloon exploding or the new constitution being passed. There was a sense of constant chaos that was impossible to keep up with, and it was impossible to see more than two steps ahead. And so that's what Section 2 is trying to recreate, that kind of sense of being unable to see really the very obvious thing that is coming because of the chaos of of the present.
0: Donc, dans la deuxième partie qui s'appelle « Aujourd'hui », on a un un véritable point de vue sur euh, la manière dont les gens n'ont pas vu les choses choses arriver, euh, puisque euh, le présent était si prégnant à l'époque. Il y avait une nouvelle nouvelle crise tous les jours. Tous les jours, on entendait parler d'un train qui a qui avait été euh, d'un train détruit, il y a des explosions, des explosions partout, euh, des destructions de, de, de bâtiments, etc., une nouvelle constitution, un nouveau point dans la constitution qui était, qui était passé. Donc, euh, vraiment, on était dans un, une espèce de chaos permanent, euh, un point tel qu'on ne pouvait voir plus loin qu'à peine l'étape suivante, vraiment, ça... Ça, ça, ça rendait, le f... ça aveuglait en fait la vision du, du futur et moi ce que j'ai voulu rendre dans cette euh, partie-là c'est donc notre incapacité de voir ce qui va arriver euh, du fait de la, de la prégnance et du chaos qui peut régner dans le présent
2: et yeah, puis then partie 3 is tout à after après le coup et le military crackdown and the militaire et la révolution et ça yesterday. And et donc dans cette there's two things that are kind of happening. And one, of course, is is that when you have lost something like a revolution, you're always wondering why and where did you go wrong and what were the different roads that we could have taken or what were the mistakes that we could have avoided. And that becomes this sort of cycle that you're actually unable to get out of and actually kind of continues to this day in life, in my social life and so on. It's sort of this going over the past and trying to work out what could have been different. And at the same time, twinned with that is obvious, is, is what happens when... A military takes over, or an authoritarianism takes over, is the future is destroyed. Right, you stop being able to think about the future because you have no control over it, because you can't plan for anything, because the future is out of your hands, and so that's the sort of the twin, kind of the twin trappings, I guess that the part three is, is, is doing is into. Uh,
0: la troisième partie, donc, no, qui se passe après le, le coup militaire s'appelle uh, hier parce que, pour deux raisons principales, la première, c'est, après un coup d'État, on a perdu quelque chose, et quand on perd quelque chose, on se demande toujours pourquoi on l'a perdu, qu'est-ce que que j'ai mal fait, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que j'aurais pu euh, empêcher, est-ce que j'aurais pu empêcher les choses d'arriver Et c'est un sentiment qui qui est toujours valable aujourd'hui, et même même pour moi. Euh, Après, le, le le deuxième aspect... Euh, a plutôt à voir avec ce qui se passe lorsque c'est une junte militaire qui, qui arrive au pouvoir qu'est-ce qui se passe lorsque le totalitarisme prend, prend le pas prend le pas euh, et, euh, et surtout euh, vous, vous ampute de votre futur et vous dépossède de toute forme de, de pouvoir, donc je dirais que ce sont un peu les deux aspects jumeaux que j'ai voulu traiter dans la, dans la troisième partie
1: c'est And c'est pour ça que vous avez changé complètement de mode narratif dans la troisième partie, puisqu'on passe euh, à la toute fin, c'est c'est Ralil qui parle à la première personne, euh, et on est allé vraiment au bout du du dramatic and psychological process.
2: Yeah, so I mean another kind of process that's going on is moving from, and one of the things I was trying to do at the beginning is how do you how do you talk about a collective experience in a novel, right? And this is it wasn't really about me, it wasn't about an I, it was about the group and what, or the country or the world. And so part one is very much kind of written in collective collective nouns and, and, and trying to kind of, yeah. And then basically as you sort of drift into political defeat, it becomes about the individual and it becomes about isolation. And you've lost the group and you've lost the collective and you've lost even the kind of, yeah. You've, I mean, you've lost politics, right? Politics is you and a group of people trying to change the world. And that's, by then, that's gone.
0: Alors effectivement le le processus c'était de de montrer euh, l'expérience collective dans le le roman, il n'était pas question de moi, pas question d'utiliser un un jeu au début, ce qui était important pour moi c'était de rendre cette cette voix collective euh, et en même temps euh, de la faire évoluer à mesure de l'échec politique, vers quelque chose de, de plus introspectif, de plus individuel, de faire ressortir le sentiment d'isolation, euh, d'isolement, pardon, euh, le fait que le, le groupe s'est disloqué, le groupe est perdu, la politique a perdu, elle aussi, euh, et, et donc de, de faire ressentir ce, ce délitement de ce groupe de gens aussi qui a, qui a essayé de, de changer le monde en passant par cette voie individuelle.
1: Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a aussi, euh, à l'œuvre dans le roman, une histoire d'amour. Et, bon, voilà, et c'est, euh, c'est, c'est aussi un des, un des éléments qui... Euh... Peut-être qu'il y a des questions dans le, dans, dans le public Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est l'ampleur de la répression après le coup d'État. Et quelles sont les victimes Et surtout, j'aimerais comprendre... Comment se fait-il que les frères musulmans aient été éliminés aussi vite Quelle force ils représentent Quel est leur électorat et leur base sociale euh,
0: Est-ce que vous pourriez répéter juste la fin de la question
1: Oui, alors, euh, donc, j'ai été étonné de, le, de l'ampleur de la répression.
0: Et, et, et
1: le, la, la défaite de, de politique des frères musulmans, j'aimerais comprendre quelle est la base sociale et politique des frères musulmans et pourquoi ils ont été éliminés aussi vite
2: Well, the Brotherhood were sort of brutally eliminated by the military. I mean, they were, first of all, they were killed en masse. Their leaders were arrested. They continued to be in jail. Um, most of the second tier of leadership seemed to have fled to Turkey. Um, and the rest of the organization, as far as anyone understands, kind of went underground. And I have no idea whether you know, they are working and rebuilding their strength or whether they were actually tactically decimated. But they became the principal target of the state. Um, And of course this is also the state had 60 years of intelligence on them and you know they, they have been the principal enemy of the state for decades and so they knew quite well how to go after them I think.
0: Um, c'est vrai que les frères musulmans étaient euh, éliminés très, de façon très musclée par, uh, par l'armée. Euh, alors, on sait que certains membres se, sont partis en Turquie, euh, et d'autres, euh, on suppose qu'ils, qu'ils ont, disons, disparu. En tout cas, ils se planquent, en fait. Euh, après, on ne sait pas vraiment ce qui reste d'eux, s'ils continuent à fonctionner. On ne sait pas exactement où ils sont tous. Euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont été une cible majeure pour, pour l'État. Et l'État doit savoir des choses puisqu'ils ont quand même 60 ans de renseignements sur, sur les frères musulmans derrière eux. Donc, moi, je, je pense qu'ils savent où aller les chercher s'il si y a besoin. Je pense que. 60
2: And then in terms of, like, the level of repression, I mean, in in Egypt it's the worst it's ever been. Um, we have tens of thousands of political prisoners. We have a state that is basically crumbling um, in terms of infrastructure. Corruption is totally endemic and now um, is also sort of monopolized by the military who have invaded every layer of economic and political and social life that they're able to Um There isn't really any kind of active politics going on. Um, Every kind of potential leader of any opposition is in prison. Um, And it's only looking like it's going to get worse because there is no new idea anywhere. There's no new economics. There's only um, total subservience to the IMF and Um, the country is about to start cutting all kinds of subsidies on electricity and on bread, and um, people are really living on a kind of knife edge. I mean, already Egypt, before the revolution, had something like 50% of people living under the poverty line. And now, I think it's... I mean, we don't even have statistics to keep up with the spiraling crisis anymore. Fund. Yeah.
0: Okay. Je pense que la, pour ce qui est de la répression, les choses ne font que, que s'empirer. Au jour d'aujourd'hui, on a des, des dizaines de milliers de, de prisonniers. Les infrastructures sont dans un État absolument déplorable. Euh, il semble que l'armée a le monopole sur toute la vie euh, politique et, et économique. Il n'y a, a plus vraiment de mouvement politique euh, très actif parce que tout leader d'opposition potentielle en fait, est en prison, donc euh, sont en prison. Euh, et j'ai le sentiment que ça ne va aller qu'en s'empirant il n'y a pas vraiment de nouvelles forces économiques non plus euh, le pays se repose euh, euh, totalement sur les, les fonds militaires internationaux euh, et en plus euh, le seuil de pauvreté ne fait que, que d'augmenter en Égypte. lors des dernières statistiques on savait qu'il y a à peu près 50% de la population sous le seuil de pauvreté aujourd'hui on n'a même plus de statistiques donc on ne sait même plus So, it's
2: yeah, And we have to say, since we're in France, you know, that Egypt has become a, one of the principal buyers of French weapons. And under Hollande, uh, Egypt now became a major purchaser. They've bought 6 billion euros worth of um, fighter jets and weapons ships from France in the last three or four years. And, um, and Sisi is actually sort of totally internationally celebrated. He is part of the international community because he is pro Israel, he's anti the idea, this terrorism, obviously, the idea that every kind of uh, European nation loves to get behind. Sorry, I got oh, yeah, sorry. I'm sorry. I saying CC is totally kind of part of the international community. He's, you know, he's, uh, he's pro... He's a sort of neoliberalist capitalist. He's um, corrupt at the top, um, can ensure military contracts are bought. He's pro-Israel. He's um, keeping refugees from crossing the Mediterranean. He's... Um, il fait does all the things that make you friends in paris and london um, and he effectively ended the arab spring i mean him and bashar al-assad sont the two people who brought the arab Spring to an end and the arab spring had i think very dangerous potential for global politics in it, as we saw in 2011
0: Alors, puisque on est en france on pourrait aussi parler donc des, des contrats euh, que l'Égypte a, a signé, il y a plus de, euh, 60, un contrat de plus de 60 millions pour des avions de, de guerre. Euh, bi, euh, milliards, pardon, billion. Euh, 60 milliards d'euros euh, de, donc, d'avions de guerre et autres, et autres armes. Euh, on pourrait aussi parler, bien sûr, d'Al-Sisi et, euh, et donc, du fait qu'il est complètement ancré, disons, dans la communauté internationale. Il est complètement corrompu aussi. Euh, il a signé plusieurs euh, contrats militaires. Il est pro Israël. Il, euh, il exerce une très forte euh, répression contre euh, tous les gens qui essaient de, de traverser, euh, de traverser les, les frontières. Il est très opposé aux, 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 euh, aux réfugiés politiques, etc. Enfin bon, que des choses très sympathiques, bien entendu. Et Said it. They well, I was just saying that, I mean, I think
2: what has elevated him to this status is that he and Bashar al-Assad in Syria, they ended the Arab Spring, you know, killing those 900 people in Rabat, it ended the Arab Spring and it ended the potential politics of that time, which had spread around the world. And, you know, that had given birth to the Occupy movement, it had given birth to this new conception that we have of the power now of the global elite, of the 1%. I mean, it changed the political discourse that we're in now. And... uh and uh, you know and he ended it and that's and he celebrated for that
0: you narcissist again because he yeah. because he made people aware
2: however no because he crushed the ice spring and so he's you know in london in washington he's uh, he's beloved
0: mhm okay um effectivement donc toujours par rapport à son ancrage dans la, commune, euh, dans la communauté internationale, il est, puisqu'il a réussi à mettre, à mettre fin euh, à la répression euh, militaire, on pourrait dire qu'il est très apprécié euh, de, de Londres à, à, à Washington, c'est un peu comme euh, on pourrait le comparer à Bachar el-Assad aussi en, 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 en Syrie, voilà, Syria, j'allais dire en Syria, euh, euh, puisque si je dois, uh, it's kind of, um, uh, puisque donc il a changé le discours politique, il a réussi à, à montrer. Enfin, il se fait apprécier en tout cas de de la communauté internationale puisqu'il a réussi à mettre fin à la répression militaire. Um,
1: non, à la révolution, uh, pas à la répression militaire, mais au mouvement révolutionnaire,
0: pardon, au mouvement populaire. We agree? Oui, mais il a mis fin à la révolution. En tout cas, voilà. du point de vue politique, c'est le mouvement populaire et. Et il est belge parce qu'il est celui qui a stoppé les gens de démontrer. Mais pas pour le meilleur.
1: Alors, le, le public. Euh, yeah. Les cinéphiles à Toulouse ont apprécié votre film en mars dernier parce que vous êtes cinéaste aussi. I know the river is dry. Alors ma, ma question est simple quel rapport entre chez vous entre le cinéma et la littérature Est-ce que vous filmez quand vous écrivez ou Est-ce que vous écrivez quand vous filmez Est-ce que par exemple lorsque vous écrivez il y a beaucoup de rush comme au cinéma, vous avez mille pages après vous contactez Comment ça fonctionne Est-ce que j'ai pas eu le plaisir encore de lire votre livre Est-ce que dans le roman on trouve la, la dimension poétique qu'on a vue dans le film Parce que cette dimension dans le film était absolument super. Merci. Um, yeah, it's a difficult question.
2: I think I actually sort of, it's almost like I stopped being a filmmaker when I started being a writer, and the one. Kind of collapsed, and um, I think it, I think it was a lot to do with um, because in the revolution I had been making documentary videos and documentary images, and so it was about having a relationship with the street, and then it was about putting out something that you were saying was true, and then having a relationship with a, with the public, um, and. And it became a very complicated relationship. Um, you can't control your own images. You know, If you film... I could film... And I did film things that were used... By the military and by the brotherhood. And saying opposite things to each other. And I didn't want it to be used by either one of them. Um, and... Or you would film things and I would put out... Right in the build-up to the coup, I would... Within one week of each other, I we released two videos. One of them was about how... The military had killed a boy, a street seller, and a soldier had shot him for fun. And another one was about how the Muslim Brotherhood had captured anti-brotherhood protesters and tortured them in a mosque. And for me, they were almost of a similar kind of moral weight. But the panic about the Brotherhood at that time was so, at such fever pitch, that the anti-brotherhood video got hundreds of thousands of views and the anti-military video got about 2,000. thousand and that was a very difficult and so it became very difficult to know how to, to use the medium um, and of course then, couple, yeah I'm just sorry yeah.
0: merci beaucoup pour votre question um, ah, en fait je dirais que j'ai arrêté d'être réalisateur quand je suis devenue écrivain et tout ce monde-là c'est un peu, euh, a disparu un peu euh, pour moi. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos et de documentaires euh, pendant la Révolution. Euh, et c'était très important de, d'avoir cette, euh, cette relation publique et de, de, de rendre les, les choses publiques. Après, les, les choses ont commencé à être plus compliquées. C'est difficile d'avoir un, de continuer à exercer du contrôle sur les images qu'on produit. Euh, parce que j'ai fait des films qui ont, qui ont été récupérés euh, par la junte et qui ont été récupérés par les frères musulmans aussi. Ils pouvaient leur faire dire euh, des choses complètement contradictoires. Euh, et par exemple après le, le coup d'État, j'avais fait deux vidéos. Il y en avait il y en a une qui montrait euh, l'assassinat d'un, d'un jeune garçon et, euh, et la manière dont on, on avait exhibé un peu son, son corps euh, juste pour euh, pour s'en amuser. Um, et, uh, et une autre qui, qui montrait comment les, les frères musulmans avaient torturé uh, un opposant uh, um, en, portant, en portant des, des masques. Masks? No, no, a march, oh,
2: during, during a, a march.
0: Okay, so they just killed him during a march. The second video you made. It was they were
2: torturing protesters. Yeah,
0: during a march. In
2: a mosque.
0: In a mosque. Ma- in
2: a mosque. Oh, in uh, a mosque. Uh, Stupid <laughs> <laughs> me. <laughs> okay,
0: sorry. Donc comment les frères musulmans ont torturé un opposant dans une dans une mosquée. Um, and and, and what was the video problem? More Viewers.
2: Yeah, hundreds of thousands of people the video, and very few people the video. Okay. So
0: okay. Et, um, et donc là où la, la, vidéo qui, euh, la vidéo des frères musulmans a recueilli beaucoup plus. Uh, the brothers one. Donc la vidéo des, des frères musulmans a recueilli beaucoup plus de vues, des, des centaines, des plusieurs milliers de de, de vues. Là où euh, la, l'autre vidéo, donc celle des qui montrait les, la junte, on a euh, recueilli, euh, recueilli beaucoup beaucoup moins. Donc on peut voir aussi le, le décalage qui peut y avoir dans la récupération aussi des, des informations et, et la manière dont on peut faire parler les images
2: yeah so there was something um, yeah so there was something about something in documentary images anyway, something can be corrupted in your images, and the power of them can be lost, uh, particularly as they get seen again and again and again, and other people can take them and, and reuse them in ways that they that you don't agree with um, so in general, I felt like I had kind of lost my ability to use that medium, and that's then the book happened and c'est course, it's sort of it's the opposite, right? It's the medium, and you have total control, and um, and it's very hard, I think, to you kind of feel safe releasing it out into the world, and that it will that it will hold its own meaning. Um,
0: donc, on voit bien comment les images euh, documentaires peuvent euh, aboutir à un message qui est lui-même euh, corrompu, puisque ces vidéos sont vues, revues, utilisées, réutilisées. Euh, Soit de façon, d'une façon que vous n'acceptez pas, ou par des gens dont vous ne partagez pas non plus le, le point de vue. Donc j'avais vraiment le sentiment que j'avais perdu euh, toute capacité à utiliser ce médium-là pour, euh, pour m'exprimer. Puis euh, est venu le, le livre, et, et là je me suis rendu compte que c'était une forme idéale. En tout cas, là on contrôle absolument tout ce que l'on dit et la façon dont on peut le, le dire. Donc quelque part pour moi c'était une production assez. Euh, euh, sécurisé, en tout cas, dans le dans le message.
1: Je rappelle qu'on peut aller sur le site internet de, de, de Omar. On peut voir toutes ces, toutes, tous ces films. Et effectivement, ils sont très beaux. Alors, Je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Euh, peut-être juste, bah, si peut-être citer la, la, à la fin de, de, du, du film, euh, il y, y a un des personnages qui dit cette phrase :« Vous avez créé une autre forme de liberté, vous nous avez libéré du choix et du doute. Okay. » uh, you know, um, C'est à la fin du film. Euh, euh, le film s'appelle uh, « uh, I Know the River Is Dry ». À l'avant, les characters ont dit Vous avez créé une autre forme de liberté. Nous avons un réglisse de la douce et la douce. Et ça, c'est vraiment. C'est aussi complètement à l'œuvre dans les personnages du roman. Voilà. Merci beaucoup, Omar. Et donc, si vous voulez. Si vous. Il est disponible pour signer des livres si vous le souhaitez.
0: Vous venez d'entendre l'écrivain Omar Robert Hamilton à la librairie Ombre Blanche le 28 juin 2018 pour son livre « La ville gagne toujours », édition Gallimard, dans le cadre du Marathon des mots.